paskatījos tavas intervijas, kuras tagad tu nesanāk bija sniedzis, tagad tikko bija um, piekšķi Latvijas radio? Jā. Jā. Ļoti forši intervija, man ļoti patika, kā tu atbildēji, un arī tīpaši tas pēdējais jautājums, tu tik, tik prātīgi un tik nosvērti un... un Šitādā trakā laikā, kuram mēs dzīvojam, mēs zin kā ieņemt kaut kādu tādu ļoti kaistasinīgu pozīciju baigi bīstami, bet mums, ko es apbrīnoju tevi, ir tas, ka tu sagalbāji tādu ļoti vēsu un tādu relaksētu pozīciju. Un... Es domāju par laiku vienā gada periodā, par yeah. to, kas būs pēc 50 gadiem, es cenšos domāt, jā. Un tāpēc, jā, garš vienmēr, protams, visat cilvēciski traģēdiet un nevar nolikt, bet arī otrā lieta, ko padara karš, ir ļoti vienkaršo pasauli. Un sadalā pasauli uz diviem ļoti konkrētiem divām pusēm. Jā, mel, melnbalta pasauli tad sanāk. Un, un tad, manuprāt, pasauli ir daudz, daudz sarežģītāka. Un, un, jā. Kad es atbildēju par Rahmaņino mūziku, Rahmaņinams ir viens piemērs, ir, ir citi Krievu izcilsmes komponisti, Un, manuprāt, es ļoti labi saprotu tīri emocionāli, kāpēc cilvēki grib aizliekt. Mm-hmm. Un to, kas notiek, ir tīrais fašisms un, un kas pat mazliet var asociēties ar to aizliecam. Es emocionāli to pat, pat, pat piekritu tam, ja? Bet, kad mēs sākam domāt un kaut kā racionāli saprast, a, kas ir tomēr vajadzīgs, lai situācija uzlabotos, tad uh, daudz kas paliek daudz, manuprāt, sarežģītāks, jā, un, un dažreiz tādi aizliedzieni, viņi tikai padāra to režīmu par stiprāku, nu, manuprāt, mm-hmm. ļoti subjektīvies, es neuzpiešu savu viedokli, bet man, man, man tā liekas. Un... Jā, tas tā kā tu dod vēl pagalus tajai ugunī, kur tie sālāk, jā. Lūdzu, jā, jā, tā kā, jā. Un, un tas vēl iedziļina krīze, starp citu, jo tas vēl nu kaut kā vēl sadala cilvēkus uz, 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 yeah. uz labiem un sliktiem un, un visu tā kā vienā pusē mēs es nedomāju, ka tas ir racionāli, yeah. ja emocionāli es to saprotu, bet yeah. Nu, yeah. kaut kā tā, jā. Man ir interesanti tev runāt vairāk jūsu dēļ, Viens no tiem noteikti ir tas, ka es pats arī esmu pienists un es saprotu to, kas tas ir, ko tu dari, bet tā kā es nāku no citas nedaudz mūzikas puses, man ir arī ļoti tādi interesanti, vismaz pēkšu manis tādi jautājumi. Varbūt arī šo jautājumu ceļā arī klausītājs varēs tevi labāk iepazīt un radīt viņiem interesi nāk noklausīties koncertus, kuros tu spēlēsi. Un es saprotu, ka jums šodien, šodien bija mēģinājums. Pirmais, jā. Pirmais. Un kā gāja? Ļoti labi. Mēs ļoti, manuprāt, kaut kā dzidri saprotam viens, viens otru ar dirģenti Kristīni Posku, jā, un viņa dirģēs šo pusi pirmais. Viņa nekad nebija, bet tā neliekas. Šodien vismaz tā neliekas. Un, un, un viņa ļoti labi sajūto vokālo dabu, mm. jo Rahmaņevs ir ļoti vokals mm, komponists, un tā ir tāda saudabīga žestikulācija arī, un, un, un viņas žests ir ļoti skaidrs, ļoti skaists, un, un, un tajā pašā laikā sarežģīti dažreiz, un, un tāpēc, nezinu, man, man ir ļoti ērti, man vispār šis koncerts ir viens no ērtākajiem, mm-hmm. 
Zinu, ka viņš skaitās, varbūt vien, viens to sarežģītē, ka man un varbūt arī tā ir, bet manām rokām un, un manai uh, muzikalai gaumai, nu, kaut kā ļoti dabiski, manuprāt, vis, vis, es ne, negribu teikt, ka tas sanāk, es to nav, es nebūšu tas, ko, na, kas to vērtēs, to vērtēs, bet, manuprāt, mums ir tāda laba sinerģija. Man ar mūziku, viņai ir mūziku, un mums diviem kopā, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, un Latvijas simfoniskās orķestris diezgan labi zina šo pusu, viņi vairākārt arī šogad ir spēlējuši šo klaveru koncertu, tā kā Manuprāt, visam jāsanāk diezgan, diezgan labi. Tā ir tava tā kā pārsvarētā praksa, ka tu sadarbojies ar lieliem spēkiem kā orķestris, ka tu jūti, ka tā sinerģija veidojas organiski vai bijuši gadījumi, ka tas nav tik acīmredzami. Kāda ir tava pieredze līdz šim bijis sadarbojoties ar orķestriem? Pārsvarā tā neveidojas, jo visam ir savā uztvara, visam ir savs stils, ir tipaši Eiropā. Mm-hmm. Uh, Orķestri ļoti atšķirās viens no otra. Ir jāpielagojas, bet zināma mērā, jo tu nedrīksti pazaudēt savu identitāti, tipaši, ja tas ir tik solistisks klaveru koncerts, kā trešais klaveru koncerts, jā, tur gandrīz viss balstās uz, uz solistu. Tā, tas nav Beethovena piektais, un tas nav Brahmsa otrais klaveru koncerts, kur solists ir, nu, gandrīz kā daļa no simfonijas, jā, gandrīz, jā. Un tāpēc, jā, viss ir atkarīgs no sadarbības, un tādas, jā, ķīmies ar diridentu vai diridentī. Un dažreiz ķīmie ir tur, dažreiz ne. Tas ir kā tas pats kā kamera mūzikā. Jā, jā, protams. Man visērtākais žanrs ir solo koncerts, jo viss ir atkarīgs no manis, un dažreiz kaut kas ir atkarīgs no skaņotē, no klavērēm, no, no, bet galvenokārt viss atkarīgs no, no, no pienista, no solista. Šeit ir jāveido komanda, un citi likumi iestājas, es tā teiktu. Un dažreiz jāpielagojas, dažreiz jāspēlē vairāk egoistiski, dažreiz tiešām jādzirt, ko viņi spēlē, un jāpielagojas solo fragmentiem, jo citātāk nebūs laba organizma. Ja? Tāpēc ļoti individuāli, bet katra reize ir ļoti, ļoti saudabīga, un viss ir atkarīgs arī no arī no tā, kā cilvēks jūtās, kā es jūtos, un kā orķestris jūtās, un, un, un kā diridiens jūtās, tā kā. Manuprāt, uz skatavās eksistē tikai viena interpretācija, un solista uzdevums ir to ļoti, pat nevis tikai skaidri, bet efektīgi pasniegt. Lai saktos tādā miedarbība kopā, un mūziķi, kuriem varbūt kaut kas nepatiek, viņiem ir cita gama, bet viņi sadzirt tādu mūzikālu loģiku un stilu un eleganci un tad mēs veidojam kaut ko kopīgu un neskatoties uz to, ka varbūt es to jūtu pavisam citādāk. Ja? Un, manuprāt, tur daudz kas ir atkarīgs no, no, no solista. Ļoti daudz cilvēkiem, es teiktu pat visiem cilvēkiem, kuri klausījušies mūziku, kur atrodas klavieris, 
ir viedoklis par to, kā jāskan klavērēm. Ir viedoklis par to, kā jāskan klavērēm, ja spēlē Rachmaninovu, ja spēlē Bachu, vienalga. Un īstenībā, es teiktu, lielākā mērā pat arī pat apstrahējoties no atsevišķiem komponistiem, skatoties tādā lielajā skatā, ir ideja par to, kas ir tā kā pareize pēdiņās klavieru skaņa. Un arī daudzi skolotāji no dažādām vietām Eiropā un arī varbūt arī pāri okeānam veido tādas konkrētu skolu vai vīziju par to, kā skan klavieris. Mm. Un kā šajā visā tu atrodi savu ceļu un savu balsi un nepazaudē savu identitāti? Ļoti pareizs un skaisi jautājums, īstenībā. Es nezinu, kā vajag. Tas ir pirmais. Un Es teikšu tā, ka zinot vairākas tādas nu, mūzikas autoritātes, cilvēki, kuri jau ir izgājuši lielā mūzika ceļu, gandrīz vienmēr atbilda būs tāda pati, es nezinu, kā vajag. Es nezinu, kā ir jāspēlē Mozart. Es zinu, man ir sava sistēma, un es tajā varu orientēties, bet man vienmēr būs tādas... Nu, tāds brīvības lauks kaut kur, kaut kur iekšā. Un, manuprāt, receptas nav. Ja būtu balansēji starp savu sistēmu un ko es jūtu un kā es varu to ieprogramēt savā koncepcijā, un otra puse ir atvertība. Jo dažreiz man ir gatava koncepcija, man ir gatava scenārijas. Es zinu, kas tur iekšā ir, bet ir Ļoti saudabīgs instruments ir, nezinu, cits klimats, cits klausīšanas temps, ja publikai. Un tev ir jāpielagojas, un tev ir, es neteiktu, jāmaina visa skaņdarba arhitektonika, bet tev ļoti daudz, kas ir jāizmaina, bet momentā. Jā. Ja? Un ja tev ir nostāja, ka es zinu, kā vajag, un būs arī tā, Kā es to biju iecerējis, tad, manuprāt, tāds skaņdarbs neeksistē. Tāds eksistē tava vīzija, ko tu pasniec, tā ir tā koncert lekcija. Ja? Bet mēs tomēr nodarbojamies ar mākslu, un māksla viņa nu, tā neevolucionē, tā, tā mainās. Mēs nevaram pateikt, bet kas ir māksla, laba, slikta, kas ir mākslas darbs, un īpaši mēs nevaram pateikt, kāds tas mākslas darbs eksistē. Tas ir ļoti filosofisks jautājums, īstenībā. Manuprāt, ir jāpieturos pēc zināmā balansa. Es zinu, ka es varbūt šobrīd neskaidri runāju, bet, 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 manuprāt, to, ar ko mēs nodarbojamies, īpaši mūzika, ka mākslas veids, tas ir pats enigmatiskākais varbūt yeah. mākslas veids, ko, ko nevar aprakstīt ar vārdiem, bet dažreiz to vienkārši jūti, ka tur tas ir, un, un arī no klausītāja puses, par ko tu teici, ka visiem ir savs viedoklis par to, kā jāskan klavēm. Ja? Manuprāt, ir lieliski piemēri, kad cilvēks klausītais, viņš vispār nav sagatavots, bet viņš ir atverts, un viņš var uzsver to, ko pat sagatavotais klausītais nekad nevarēs uztvert, jo sagatavotais klausītais vai nu kritiķis, vai nu cits mūziķis, viņš dzīvo savā pasaulē. Yeah. Man dažreiz ir ļoti grūti uztvert un klausīties tos skaņdarbus, kurus es ļoti labi zinu, jo man uzreiz kaut kas nepatīk un man jāstrādā ar sevi, lai nepazaudētu to atvertību. Yeah, ja, varbūt yeah, yeah. cilvēks un mūziķis ir pilnīgi no citas pasaules, bet viņš organiski tajā eksistē, un 
tā tas man patīk. Ja būtu atvertībai, tas ir ļoti svarīgs elements. Tevi neinteresē uzturēt muzeju un tā kā uzturēt kaut perfekto versiju vienam skaņģerbam. Tieši tā. Vai es pareizi saprotu, ka tu saki, ka tu uztveri skaņģerbu kā aicinājumu katru reizi tajā ieskatīties no tās kaut ko jaunu, arī atvertīties jaunā vidē, pie jauna instrumenta, tu mēģināsi to realizēt īstajā laikā priekš tās vietas, tās auditorijas? Jā, tas, tas ir pats galvenais uzdevums, un, un tas arī ir, nu, paradoksāli, tas ir, tā ir neiespējama misija, jo tu nevari sasniegt, sasniegt to perfekto punktu. Mm-hmm. Vis, manuprāt, viss skaistums ir, ir tur, kā, nu, tas ir process, ja, un pat tavās rokās tu spēlē dažreiz sanāk, ka tev jāspēlē divi koncerti vienā dienā ar vienu to pašu programmu dienas laikā un pēc tam vakarpusē, ja, pilnīgi dažādi sanāk, un jo mēs dzīvojam momentā, un arī tipaši man, jo man ir tāda varbūt daba, es esmu ļoti atkarīgs no atmosfēras, un uh, ir kaut kāda strauma, brīžiem viņa netvarās, bet kad tā strauma atvarās, viņa sāk man diktēt, kur ir. Protams, es nevaru pilnīgi aizmirst par savu scenāriju, man yeah. ir savs stāsts, un viņš tur arī kaut kādā mērā paliks, bet vienmēr jābūt klāt misterijai, un, un tas ir pats, 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 pats galvenais, un manuprāt, es nevaru tad teikt, ka mūsdienās mēs to pazaudējam, ne, vienmēr ir divi, trīs procenti makslinieku, kuri tur atrodas, ja? Ja. Un, un vienmēr būs pārējie, kuri ir on the surface, ja. tas saucas, ja? tāpēc, nu, es, es tā to uztveru, es zinu, ka būs arī mūziķi makslinieki, kurus es ļoti cienu, um, bet kuri ir vairāk, nu, tādi autentiti, jā, var to nekā, viņi uztver, ka viss um, tāds zelta kriezums un, un virsotnē ir, kad tu esi maksimāli perfekts un korekts savā interpretācija, savā attiecība pret komponistu, pret instrumentu, tā tālāk. Es tā neuzskatu, bet, manuprāt, šī zona ir uh, arī ļoti svarīga, un tu arī svarīgi, kā, kā uh, šādi maksnieki eksistē, tā kā, jā. Kas ir tas, ko tu meklē mūzikā, un kas ir tas, ko tu gribi klausītājiem pateikt? Um, Sarežģīts jautājums. Piedod. Nē, 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 viskārtība. Protams, ir jābūt vestījumam iekšā, un tas ir, nu, kā Stanislavskim, jā, supermērķis, mm-hmm. kurš vienmēr pārstāv, pastu, kurš ir vairāk pat apstrakts un ir vestījums katrā skaņdarbā vai nu katrā koncertā. Mm-hmm. Ja, manuprāt, ir arī tāda svarīga lieta kā cēdgaist, ja? Un uh, tu nespēlēsi šodien tā, ka tu spēlētu pirms 20 gadiem, tas nemēķināsies. Bet, no otras puses, tur iekšā jābūt enigmai, ja? Un nevienmēr tu vari to pats noformulēt, jo tu to jūti, un tu jūti, ka tur iekšā ir kaut kāds, nu, tāds maģisks kodols, un dažreiz tu pietavojies, dažreiz atalinies, tas ir attiecība uz, uz to, kā tu to dari, un, un ko tu sasniec savā muzikālajā koncepcijā, bet, manuprāt, tam nav jāparavēršās par galveno uzdevumu, ka man ir vestījums, un tas arī viss. Manuprāt, tas ir pat bīstami, jo, jo bieži tas parvēršās par politisko vēstījumu, diezgan bieži, un tad, manuprāt, maksla pazūt tajā pašā sekundā. Turš 
jābūt, nu, manuprāt, ja ļoti subjektīvi, enigmatiskam vēstījumam iekšā, un dažreiz es esmu pilnīgi pārliecināts pat lielākie mākslinieki vēsturēt un nevar noformulēt paši. Viņi kaut kā to nodot un, un publikai un, un, un klausītēm. Un klausītājs tajā maģiskajā momentā viņš sajūta, ka opā, viņš kaut ko sarec sevi, bet ļoti, ļoti, ļoti dziļos slāņos un to nevar nekā aprakstīt ar vārdiem. Manuprāt, šim procesam ir ļoti sarežģīta daba un mēs nevaram to aprakstīt ar, um, ar vārdiem, um, bet tā es to redzu. Un otrais komponents – daudz pusība. Manuprāt, vislielākie maksas darbi ir ļoti, tu var skatīties no, no dažādām perspektīvām uz to, un arī dažreiz ir atverts fināls, tu, tev ir vairākas versijas, kā tu uztver. Tas ir to, es ļoti, ļoti, ļoti mīlu. Un uh, mūzikas ziņā, protams, tev jābūt uh, savam tembram, bet tembram ir jāiemiedarbojas ar laiku, un ar, um, ar telpu, jā. Šie trīs elementi un to mietarbība, tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Un, manuprāt, šie pieci elementi, kuriem, kuriem noteikti tur ir jābūt, bet tā nav recepta. Dažreiz tie tur ir, bet kaut kas, kaut kas nestrādā, un visi to jūt, ka nestrādā. Visi, ne, ne tikai pats mūziķis, vienkārši nestrādā. Un dažreiz tu ieklausies kā putnis līdo, jeb, jeb tu pārunā ar oficiantu vai nu tu pār... Un tas dod tev kaut kādu tādu lampas, jā, jā, jā. lampa ieliek. Un tu zini, ka to izdarīts. Un, 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 un dažreiz tas ir ļoti, ļoti attalināti. Tāpēc es vienmēr visiem iesaku, es neesmu nekāds skolotēs, bet vienkārši no, no savas pieredzes, vienmēr ir jābūt ziņkārīgam par um, dzīvi, par cilvēkiem un par citiem mākslas žanjiem. Tu nevari vienkārši inkubēt sevi, izolēt mūzikā, tad nekas nesanāks un tu būsi nu, tāds monotons. Jā. Jā. Nu, kaut kā tā es to. Es to Tev ir nācies sastapt monumentāls cilvēks mūziķis savā karjeras laikā. Tas būtu Gidons Kremers, tas būtu es dzirdēju intervijā, ka tu arī Maris Jānsons. Mums bija viena sarunā tāda ļoti Bet spontāna. Bet dažreiz jā. spontānas sarunas var piešķiet ļoti dziļas mācības. Oh, jā. Jā. Un tu mācījies uh, vismaz mājaslapās izlasīt, ka pie Sergeja Babajana. Kas būtu varbūt kādu no spilgtākajiem mācībām, ko viens vai visi no šiem māksliniekiem tev ir iedevuši nevis par mūziku? Bet par dzīvi. Nu, varbūt tas, ka uh, mūzika nav profesija. Mūzika ir dzīves stils, ir dzīves ceļš. Un varbūt tev arī gribētos kaut kas sadalīt šos dzīves, bet kad tu gribi to sadalīt, tad mūzikai tas ļoti nepatīk. <laughs> un tas ir, tas ir viens un tas pats. Un tu esi vienmēr procesā. Ir tīpaši kad tev ir tik daudz nošu kā trešajā klevera koncertā, tu vienmēr esi tur, tāpēc varbūt draugieni arī tūnieki saka, ka pirms koncertā tev bišķiņ pazeminās reakcija uz apkārtējo pasauli, jo yeah. es iedziļinos fokusā. Un dažreiz cilvēkiem apkārt tas nepatīk, bet man patīk izolēt savu komunikāciju. Tur, nezinu, divas dienas pirms koncerta. Lai sajustu to pareizu fokusa līniju, to vilni, ja? Un tas piemiet visiem, manuprāt, visam personībām, par kuram tu teici. Un, 
otrā lietā ir, ir jābūt atvertam, vienmēr jābūt atvertam, tas paskīt, un viņš, viņš nekad nezin, kā tam ir jābūt. Un varbūt trešā lieta šeit ir, kad prasa, nu, kā tu to izdarīji, kā tu to nospēlēji. Man bieži vien nav konkrētas atbildes, varbūt tāpēc, ka es neesmu pedagogs, varbūt, nezinu, es nevaru to aprakstīt ar vārdiem, tas ir pilnīgi tas pas, ko saka Gidons, es vienkārši tā dzīvoju. Mm-hmm. Nevis es tā jūtu, tas ir mazliet citātāk, bet es tā dzīvoju, es, es tam ticu. Tas mm-hmm. varbūt ir pareizākais formalējums. Tā kā par to, ko es jau teicu, ir dziņkarība un, un nevar pilnīgi noslēgt, noslēgt sevi no, no apkārtējas pasaules. Un es domāju par visu šajā ziņā, gan par cilvēkiem, gan par politiku, vēsturi, visu ko. Jā, kad uh, Horovits, kurš ir viens no šī klavera koncerta no tādām atklājējiem, jā. Jā. Pateicot, es viņam, viņš guva uh, populitāte savā, savā laikā. Kad viņš bija ļoti uh, mās un viņš viesojas uh, pie skrēbina, un skrēbins uh, teica, ka ļoti talentīgs puika, bet viņam ir jātis zināšanas filosofijā, literatūrā un tā tālāk un tā tālāk. Tev jābūt visam spektram, un tikai tāds tu vari kļūt par, nezinu, vienu no, no, no visu laiku labākiem, nevis labāk, bet nozīmīgākiem pianistiem un arī dzēniekiem un, un, un viss tās. Tā kā tas ir tāds diezgan sarežģīts kokteili, sarežģīts spektrs. Un, manuprāt, katrs mākslinieks ar laiku sajūt savu balsi, sajūt savu identitāti, ja viņš nodarbojas ar Mūziku, nevis viņš nodarbojas ar sevi, ar savu uztveri, ar savu karjeru, bet ar mūziku. Un kad viņš ir kā, nu, tāds, kā spogulis, tad tas nostrādā. Un tas nostrādā, manuprāt, ir skanareti. Tava dzīve ir diezgan raiba, es pieļauju, ka tu, tu ceļo diezgan daudz pareizi. Jā, 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 diezgan jā. Un cik es zinu, no savas pieredzes spēlēt klavieris, ka tas instruments prasa daudz un prasa savu veidu, varbūt rutīnu savu veidu, varbūt. Es, es to saucu vienkārši par praksi, tas ir dārs, ko tu kopi katru dienu. Un kā tu vari saglabāt balansu savā dzīvē, ceļojot un, un uzturot savu muzikālo instrumentu augstā līmenī un tajā pašā laikā nesajūkot prātā? Ļoti, ļoti labs jātvenis. Manuprāt, um, ir jāsaglabā un jājūt pareizā energetikas traume. Un dažreiz ir tipaši, kad tu ceļo un kaut ko sasniec, vienmēr ir jauni cilvēki un katram, katrai vietai un katram cilvēkiem ar savu enerģiju. Mm-hmm. Un dažreiz tev ir pilnīgi jāpasrasējies un dažreiz tas ir ļoti neglīti, attiecībā būs taviem tuviem cilvēkiem vai draugiem, bet viņi savā ziņās esmu laimīgs, jo, jo viņi zina, ar ko es nodarbojos, un viņi saprot, ar ko es nodarbojos. Ir mūziķi no, no, no pilnīgi tādām brīnišķīgām ģimenēm, bet ģimenēm, kuras nav saistītas ar mākslu, un viņiem ir ļoti grūti. Tiešām ļoti grūti. Tā kā tev jājūt savā enerģijā, un tev jājūt savus termenis, ko tu gribi un ko tu nevajag darīt. Dažreiz koncerta dienā tas ir pats svarīgākais. Ir, nu, tev ir enerģija šobrīd spēlēt un tu zini, ka nu, varbūt šo vēl es varu salabot jā, šo vietu. Mēģinājumā nebija varbūt īsti pareizi, bet dažreiz vienkārši jāapstājās un jāiet gulēt. <laughs> jo, jo citādāk tu nebūsi 
tāds vaiks uz skatuves, un tas ir, mums ir diezgan sarežģīts dzīves stils, jo mums nav tāda vienmērīga ritma. Mm-hmm. Tad mums nav tā, ka man ir tūre, un es zinu, ka trīs dienas atpušos, vienu dienu spēlē, un tā vienmēr, ne, tas ļoti ir asimetriski. Un, un dažreiz kaut kas uh, sanāk ceļēmu gaitā, un dažreiz uh, ir nav laba instrumenta, jo mums pienīstīm ir vēl saržīti tāk par citiem cilvēkiem, jo, piemēram, vīlnieks, viņš var sarunāt ar uh, viesnīcu un spēlēt tur. Mēs nevaram, mums jāmaiklē vienam ir instrumenta. Otrā lieta, ka es esmu nāks cilvēks, man ļoti nepatīk strādāt no, no rīta, dažreiz ir jāstrādā no rīta, un tev ir jāpielagojas. Dažreiz tev ir, nezinu, lidmašīna tur divas, trīs dienas pēc kārtas, vienpēcmetos, un pēc tam ir piecos no rīta. Tev ir jāpielagojas, un tavs ķermenis, viņš ar laiku, manaprāt, viņš atrod pareizu bioritmu, yeah. ja tu palīdz šim procesam, ja tu vienmēr sudzējies pat sev, kā, nu, nu, atkal kaut kas, nu, atkal man nav laika, nu, atkal, nu, man nebūs tas... Tā, tas tā ir pilnīgi nepareiza enerģija, un um, šajā ziņā pats bīstamākais, kas var ar tevi notikt, ir pat ne tas, ka tev varbūt būs mazāk laika, tev nepaveiksies ar, ar lidmašinu, bet tas, ka tu kultivēsi sevi negatīvu. Man ļoti, man patīk joprojām tenis, es esmu nodarbojusi tenisu, un ir daži klipi, kad tenisistiņi sadalās divās komandās, Eiropas un Ziemeļamerikas, ja? Un viņi savā starpā spēlē turnīru, un tur ir arī Rogers Federers un Nadals, un viņi vienmēr saka jaunākiem, nefokusējos uz negatīvu, negatīva neeksistē. Mm-hmm. Ja varbūt tu šobrīd zaudē, ja varbūt tu neesi uh, formas, savas formas virsotnē, neskaties uz negatīvu un ne, nekoncertē uz, uz jā. Es ar laiku sapratu, ka, un tas ir brīnišķīgi teiks un ļoti labi nostrādā, Ar laiku es sapratu, ka lielāka loma, vispār dzīvē, ne tikai uz skatuves, ir tavai mentālai pusi. Koncerts sastāv 80% no, no, no mentālas lietas, un, un, un tev tas ir, manuprāt, šeit mēs sākam runāt par dzīves mākslo. Protams. Kā tev ir tev jāsajūt sevi un jābūt, jābūt balansam. Pirmkārt, tev jāsaprot, ko tu visu pragribi. Otrkārt, tas ir pats galvenais. Un otrkārt, tev jāsaprot, kā tur tikt un kā es varu strādāt ar sevi yeah. un kā es varu Varbūt tas ir pats no modernajos laikos bīstami teikt, bet, manuprāt, tā ir vīrišķība, ja? kad, yeah. kad vārda tiešā nozīmē, kad tu strādā ar realitāti. Kad tu to akceptē, ka tā ir, tā būs, tu nevar izmainīt, un tu ar to strādā nevis noliec. Jā. Jā, un tas ļoti palīdz atrast pareizu um, enerģētiku, jā, un tas ir pats, pats svarīgākais. Jā. Vai tu piekopi kaut kādu veidu miera praksi vai kaut ko īpaši, ko tu dari, lai, teiksim, kad ir bijis intensīvāks periods, vai tu atgrieztos kaut kādā centrētā tādā pozīcijā? Tas var būt jebkās, tas būtu grāmatas, meditācija, jeb, nu, kas tev palīdz saglabāt mieru? Grāmatas ļoti laba lieta, jo tas piekop pirmkārt tavu fantāziju un otrā lieta fokusu. Mm-hmm. Tas ļoti tipaši šajos laikos, kad mums ir no tādā klipu uztvera, ja? tad tas ļoti palīdz. Katram cilvēkam būs šeit savā receptā, dažiem tiešām patīk, nezinu, satikties ar draugiem, un tā ir arī savā veida terapija, dažām 
vajag tur sēdēt uh, trīs uh, stundas vienkārši ar sevi un meditēt. Ja katram ir savs, es, es ar laiku saprotu, ka man meditācijas ir tikai kādās vingrinos. Man nepatīk vingrināties līdz kaut kādam brīdim. Un pēc tam es atradu, ka ja es to arī uztveršu kā maksas veidu, nevis melno darbu, kurā nevienam nepatīk, jā, īstam cilvēkam, jā. Kad tu tur būs pat savā veidā meditācija, jā, tad tas, tas nostrādā. Bet dzīvē es, es, es ar to šobrīd, jā, es, es netik bieži nodarbojos. Tā kā katram cilvēkam būs savā recepta, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi ne tikai mūziķim, bet vispār, jebkuram cilvēkam ir atrasts kaut kādus brīžus dzīvē, tipaši, ja to nezinu, dzīvo nevis Rīga, bet Ņujorkā, kur ir nematīga enerģija un, un, un tev jāatrod sevi un dažreiz tas ir ļoti pat bīstami, ka tā ir un jāatrod mieres, protams, tas ir, tas ir diezgan svarīgi. Ja tu vari atcerēties vai pieminēt kādu notikumu tavā dzīvē, tieši mūzika, kur tu esi bijis kā klausītājs, kaut ko kādu transformatīvu pieredzi mūzikā? Tas bija tikko. Es biju Parīzē, Šamzelizē teatrī, un tur bija brīnišķīgs koncerts. Jidons Kremers, Giedra Trivinoskaita, tie mūziķi, ar kuriem es diezgan bieži sadarbojamies, tā kā es ļoti labi viņas pazīstu. Viņas spēlēja kopā ar Mihailu Pretņovu, pianistu. Gan bija duets, gan trio, un, manuprāt, tas bija mana uztvara, tāds vēsturisks notikums. Nerunāsim par telpu, skaņu, katram ir savs tempers, tas ir dzinams jau fakts. Bet um, pilnīgi atšķirīgas pat pretējās dabas abiem šiem maksliekiem, pletņavam un, 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 un gidonam. Pilnīgi. Bet, kad viņi sāk spēlēt, no pirmās sekundes viņa runā vienā valodā. Es nezinu, kā tā sanāk, bet, bet tā sanāk. Tā ir, man bija vienkārši reaktīva impresīvas to. Un, ko dara pianists? Pianists spēlē organiski, bet tā, kā pianisti spēlē pirms simts gadiem. Ar šo stilistiku, ar piedavās ar improvizāciju, dažreiz mainot tekstu diezgan daudz. Uh-huh. Bet viņam ir uz to tiesības, jo, jo, jo viņš to dar ļoti organiski ar, ar savu ļoti, ļoti, ļoti pārdomātu pasaules sistēmu. Uh-huh. Un tas dots nereālu efektu, un, un jā, šo trīs mākslinieku mīdarbība, bija, tas, tas bija kaut kas īpars, un, un, un vēl viens koncerts bija um, vasarā Martas Argerīčas festivāla ietvaros Hamburgā, uh, mazliet pat no pretējās puses, no citas perspektīvas, bija uh, visa Sergeja Rahmaninova klavermūzikam, klavermūzika divam klavēram. Un spēlē Sergejs Babajans un Daniels Trifonovs. Un viņiem no pirmās sekundes ir viena skaņa. Jā. Ja tas ir skolotais un skolnieks arī. Un tas skaņas producēšanas daba ir, ir identiska. Un vēl ir laishāle, tā ir viena no maniem, maniem miļākām akustiski zālēm. Un tu esi pienīsts, un tu nevari saprast, ka Kas, nu, kā tas ir iespējams, ja? ir viens instruments, nevis yeah. divi. Yeah. Un tā ir, tas arī ir kolosāls iespējas, un, un var, varbūt tu jūti šo frāzi mazliet citādāk. Man Rahmaiņovs ir ļoti personisks, un, un es būdams 
atverts, ja, man, man tas ļoti patika viņiem drīzumā iznaks arī diskas viņi to ja, ierakstīja. Tā kā, nē, dažreiz, dažreiz sanāk, un, un tas ir netipiski priekš manis, jo es īpaši neklausos klevera mūziku pat jūs gadus. Es, es kaut kā, nē, man interesantāk. Ko tu klausies? Es vairāk klausos vokālo mūziku, simfonisko mūziku, tādu ļoti alternatīvu mūziku, jo tagad arvien grūtāk sanāk noformulēt žanru. Tagad yeah. ļoti visi tā. Un tāpēc, jā, un kaut kā ar klavērēm, pat ar lieliem māksliniekiem dažreiz un, nav tā, ka ir kolosāls iespējas, kuru tu gaidi. Tāpēc es kaut kā pēdējo laiku mazāk to daru, un, un šeit ir pilnīgi piekritu guldam. Pieši kā mums ir klausīties klavēres, jo mums ir jāiemetē citi instrumenti, un, un tā maģija ir tieši tad, kad klavēres neskan kā klavēres. Un kad tu nevari saprast, kur, kā viņš ņem to skaņu, no kurinas tas, tas, tas nāk. Un, un tas ir pats, varbūt pats galvenais, lai cilvēki aizmirst pats ar savu uztvari, kā ir jāskan klavērem, bet viņi aizmirst kas tas par instrumentu skanā. Tas ir, tas ir bieži vien tas ir ļoti liels iespējas. Bet man ir problēma ar to, ka es ar gadiem, un es esmu ļoti ziņkarīgs par instrumenta anatomiju un kas tur iekšā ir un kā tu ar to var strādāt un kā to manipulēt. Un es vairāk saku, saprast, ko viņi dara un kā viņi to dara. Un tas arī mazliet varbūt traucē uztvarēt. Manuprāt, Pienistiem tā ir lielākā problēma, ka ne, ne, ne tikai Latvijā, bet vispār nekur, varbūt Vācijā mazliet tas ir, skolās un augstskolas nepasniec šo priekšmetu, un neviens nezin īsti, kas tur ir iekšā mūsu instrumentā, un vilnieki zina, un čelī zina, bet mēs nezinām, un tas ir ļoti nepareizi, jo varbūt 19. gadsimtā vēl to nu, kaut kā varētu saprast, bet šobrīd ir tik milzīga diferencācija starp um, dažādiem instrumentiem, un mēs strādājam ar vairākam akustikam, ar ļoti mazam, ar šausmīgi lielam, un tāpēc mums ir vairāk līdzekļi, kā mēs varam uh, ietekmēt skaņu, un, un manā uztvarē tas ir, tas ir ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgi. Dažreiz zinot mazliet vairāk 20 sekundēs tu vari pilnīgi izmainīt koncertā liktenī. Tas ir labi dzirdēt to, ka tu neklausies daudz klavēru mūziku, jo tas apstiprina arī man sajūts, jo es arī neklausos daudz klavieras. Mm-hmm. Man personīgi ļoti fascinē tieši ģitāru un klasiskā ģitāru, mm, neolistīgi ģitāru. Man, un es jūtu tu radniecību šim instrumentam, bet viņi liekas daudz intīmāk un daudz, jo, nu, kā tas instruments, tu viņi tur pie savu ķermeņu. Mm-hmm. No klavēriem mēs sēžam kā minimums rokas tiekļai natālumā. Ir distants, jā. Ir distants, lai, lai gan minimāli, bet ir. Jā. Un man vienmēr interesē instrumenti un mūzika, kas pārkāp to intimitātes robežu, kas pienāk pat mm-hmm. nērti tuvu. Mm-hmm. Un klausoties tavus ierakstus, tu man šo sajūtu sniedz. Es klausījos tavu albumu, kur tu spēlē Chopin, mm-hmm. un man bija tāda sajūta, ka es esmu bez mūsē tavā galvā. Mm-hmm. Es jūtu, es jūtu vienkārši ļoti paaugstināti mikroskopisku tuvumu tajai mūzikai, un tam, kā tu to jūti, un arī tam, kā to Chopins rakstīja. Es to tagad saku tādā ļoti, nu, tādās pailēstās pozīcijas, bet īstenībā tas ir tādā tīri sajūta līmenī. Mm-hmm. Es to nevarētu aprakstīt vairāk kā vien 
es vienkārši, man likās, ka es sajūtu tevi. Mm-hmm. Varbūt tas nav pareizi, varbūt tas ir tikai mans viedoklis, bet uh, tas man piešķīja ļoti dziļu un uh, cieņu un dziļu interesu klausīties tālāk un tālāk. Jā. Paldies. <laughs> un noslēkumā varbūt pastāsti mūsu dārgajiem klausītājiem, uh, kur tev varēs dzirdēt? Tuvākajā laikā. Šeit es vēl spēlēšu decembrī. Arī lielajā ģildē man būs divi sola koncerti un vienu un to pašu programmu. 16. un 19. decembrī Eiropas Ziemassvētku festivalu ietvaros. Mm-hmm. Un tur būs diezgan daudzpusīga programma, kuru es spēlēšu visu ziemu un viņa dažādās vietās un, 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 un šī programma asociējas ar, ar ziemu, ar tādu ceļošanu. Tas ir nu, tāds mans ziemas ceļš, es teiktu. Un uh, tur būs uh, Skarlati, Weinbergs, uh, Vasks, uh, Bachs un otrajā daļā Rahmaninovs un Lists. Es, es, es vienmēr cenšos tīpaši, kad es ierakstu diskus, lai fokus ir uz viena komponistu. Un šeit es mazliet saku eksperimentēt ar, ar citu slāni, nevis ar konkrētu komponistu un viņa pasauli, bet ar nu, tādu līdzīgu noskaņu atmosfēru un tādu vadmotīvu, ja? Ziemas noskaņu, manuprāt, tas ir galvenais tāds vadmotīvs programmai un, un skatīsimies, es pirmo reizi to spēlēšu šeit un tālāk es turpināšu to janvārī spēlēt Itālijā, Austrijā un, un, un manuprāt, februārī tas būs Vācija un Šveicē, tā kā tāds Ziemas mazliet izolēts, izolēta tāda sezona, kura būs vērstīta tikai solo koncertiem. Žinišķīgi, tad mūsu klausītājiem ir principā iespēja dzirdēt pirmo versiju šīm, ne? un tas jā, kā, tu, kā tu šo pasniec, un tas jā. būs noteikti ļoti īpašs notikums, gan es pieļoku arī tev. Un, jā, un, protams, jā. Nu, tad tiekamies decembrī. Paldies, tiekamies. Paldies. Gatavs. Super.